0: Also man kann drüber lachen, wenn Frau Merkel irgendwie Podcasts sagt. Das ist ja immer noch ein bisschen komisch, dass sie auch einen hat. Aber ich würde gar nicht drüber diskutieren wollen, ob das jetzt ein Adelungsmoment ist, weil Podcasts sind schon so omnipräsent. Das hängt nicht davon ab, wer jetzt nochmal das Wort Podcast in den Mund nimmt. Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Und herzlich willkommen aus dem Homeoffice, würde ich mal sagen, oder? Jo, viele Grüße aus der Küche. <lacht> ja. Hier, das heißt, Podcast
2: hat jetzt nicht den Durchbruch mit Corona, weil Podcast schon durchgebrochen ist. Das sagen nur Leute, die mit Podcast zu tun haben. Das Lukas. ist nicht
1: wahr. Das klären wir in dieser Folge mit jemandem, der was mit Podcast zu tun hat, würde ich sagen. <lacht> Einverstanden. Was, äh,
2: wer sind wir? Was machen wir? Das wollen wir am Anfang erzählen. Wir sitzen uns nicht gegenüber. Nein. Wir sind brav im Homeoffice, jeder.
1: Heute, heute nicht. Ähm, du, Peter Stavovi. Bist Jetzt stelle ich dich vor, bist ähm, <lacht> Journalist und hast eine Agentur und machst sonst ganz viel mit Medien und betreibst den Flurfunk-Blog, also den Blog flurfunk-dresden.de und bloggst da eben über die Medien in ja, Mitteldeutschland.
2: Mhm. Ja. Und du, Lukas, bist ein <lacht> Podcaster mit Leib und Seele. Äh, Radiomensch, arbeitest für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, betreibst einen Podcast, Studio namens Einfach Ton und machst die fantastischsten Podcasts. Und wir zusammen reden so alle 14 Tage, wenn wir es hinbekommen, über die Medienentwicklung in den Medien, vor allen Dingen in Mitteldeutschland. Ja? Genau, so sieht's aus. Und ähm, am Anfang stellen wir immer vor, was wir im
1: Programm haben. Machst du Fängst du an? Ja, ist heute ähm, relativ monothematisch, kann man sagen, was jetzt nicht so schwer zu erraten war, denn die ganze Woche auf jeden Fall gibt es nur ein Thema und das ist eben Corona auch und natürlich vor allem in den Medien und da das wollen wir einfach mal so ein bisschen aufdröseln, so ein paar verschiedene Belange besprechen und am Ende gibt es so einen kleinen Themenschwerpunkt mit unserem Gast ähm, Sandro Schröder, den stellen wir nachher noch genauer vor, ähm, eben über Podcast, die ja zumindest ein Podcast hat jetzt gerade ziemlich einen Auftrieb aufwind hier in Deutschland. <lacht> genau. So,
2: und zum Abschluss machen wir unsere Standardrubrik, worüber wir auch hätten sprechen können.
1: Da ist diesmal alles drin, worüber wir normalerweise vielleicht auch länger gesprochen hätten. <lacht> genau, äh, aber erstmal machen wir Werbung, oder? Hau rein. Wenn euch der Flurfunk Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit Erfolge. So, Corona und, den, und die Medien. Die Medien in ja, den Mittel- Die Auswirkungen auf die Medienbranche. Ja, ja wie ist das denn? bei dir, wenn du für den Öffentlich-Rechtlichen arbeitest? Fangen wir doch jetzt mal ganz kurz so an. Ähm, du Stressig, tatsächlich. Also, ähm, wie das halt so ist, in, ich sag mal jetzt mal, in Krisensituationen, wo ich jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei miterlebt habe in den Jahren, die ich das jetzt mache ist natürlich der Informationsbedarf und das sieht man auch natürlich an den Einschaltquoten, Klickzahlen und so weiter, der Informationsbedarf riesig und dementsprechend ähm, gut informieren will man natürlich auch die Menschen und deswegen stressig, kann ich sagen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe auch gut zu tun, das ist irgendwie ein bisschen schräg, ich gehe immer ins Büro, da bin ich alleine, weil alle anderen im Homeoffice sind hm. und es ja mein Büro ist und ähm ich bin ja seit kurzem bei der Medienredaktion des MDR in Erfurt immer tätig, da war ich jetzt am vergangenen Dienstag das letzte Mal, bin morgens hin und abends zurück mit dem Auto, damit ich nicht irgendwo im Hostel oder sowas schlafen muss. Hm. Und das läuft jetzt auch alles telefonisch in Zukunft und da kann man schon jetzt feststellen, haben wir schon drüber gesprochen, wie schnell auf einmal Digitalisierung gehen kann. Hm? Ja, das stimmt. Lass uns mal reden über die Medienbranche. Also es ist, ich habe heute tatsächlich auch, ähm, wir werden für MDR Medien 360G, wo ich jetzt bin, auch so eine Textserie produzieren, die kommt Montag das erste Stück über, äh, und da habe ich heute recherchiert über die Zeitungen in äh, Mitteldeutschland, wie die sich so aufstellen. Mhm. Und das ist ganz schön spannend. Also ich meine, alle haben gesagt, natürlich war irgendwie zu erwarten, dass die Online-Zugriffe hochgegangen sind. Ja. Und ähm, alle haben sich irgendwie darauf vorbereitet. Viele haben ihre Leute in ein Homeoffice geschickt, soweit es geht. Falls es halt jetzt einen Infektionsfall gibt, äh, wie man damit so umgehen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal zu bemerken.
1: Hm. Ähm, was man, glaube ich, auch aus Radio- und Fernsehsicht sagen kann, auch da sind natürlich die Flächen weitestgehend aufgemacht worden. Viel anderes findet nicht mehr statt, kann man glaube ich sagen. Also das ist wie im normalen Leben, sage ich natürlich auch, weil, weil irgendwelche Veranstaltungen sind natürlich auch abgesagt worden und so. Ähm, und zumindest, also man soll ja nicht immer von sich ausgehen, das betrifft natürlich nicht alle Menschen, aber bei mir ist es so, dass ich auch die Infos haben möchte tatsächlich. Ich habe ähm, bei, bei Twitter mal Echt? so eine... Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe, ähm, Es hat natürlich aber auch mit der Arbeit zu tun, glaube ich. Ich habe bei Twitter mal so eine kleine Zusammenstellung gemacht, die Woche... Welche Medien ich ähm, so täglich benutze, um mich zu informieren. So, Das sind im weitesten Sinne auch die Medien, die ich normalerweise benutze. Bis auf eins, das ist dazugekommen tatsächlich durch Corona, weil ich finde, dass sie eine gute Arbeit machen. Und ähm, ja, das, ähm, die haben auch ja, Ticker und äh, beziehungsweise, wie heißt es, Newsletter eingerichtet und ja.
2: Na, ich habe also, ich habe beobachtet verschiedene Sachen äh, an mir selber tatsächlich auch, dass ich äh, nicht ganz so heiß hinter den aktuellen News hinterher bin, weil ich mir denke, von dem, was ich vorher gelesen habe, dass man sich ungefähr die Entwicklung vorstellen kann. Und äh, ich finde ganz spannend, wie auch halt was bei Twitter zum Beispiel passiert, dass so moralisch die ganze Zeit geurteilt wird: Leute, jetzt geht endlich rein und äh, ihr bringt die Alten um und so weiter und so fort. Das, also. Ja, ist natürlich nicht unberechtigt, sich aufzuregen vielleicht, aber ehrlich gesagt verstehe ich gar nicht, warum man sich da aufregt. Hm. Naja, es ist ich, alles sehr ich anstrengend schon. und. Ähm.
1: Ich schon, weil ich mich auch sehr, also ich habe mich an einem Teil auch selber ausgeregt, äh, aufgeregt, nämlich gestern, als ich aus dem Funkhaus raus bin und das Roch nach. Ähm, Grillzeug und die Leute sitzen im Malaunenpark irgendwie, also hier in Dresden im großen Park und ähm, in Gruppen, großen und Grillen und am Elbufer sitzen sie auch und da, da weiß ich, weißt du, das ist ja und irgendwie Ja, ich glaube, am Elbufer, also da, da war ich
2: am so Samstag nee, wann, heute ist, am Mittwoch unterwegs mit mh. meinen Söhnen Fahrrad fahren, ne, immer schön mit Abstand mh. und mal nicht anhalten, um auf den Spielplatz zu gehen ja. oder Eis zu essen, da waren viele Menschen unterwegs, aber es waren halt auch einfach offenkundig viele Familien und ich meine, ähm, mhm. wir sind auch mehr als zwei, da bist du halt sofort eine Gruppe und du
1: du musst raus zwischendurch, das ja, geht ja. nicht anders. Alles, alles, was ich so gehört habe, ähm, <lacht> ist, dass es auch gar nicht um die Familien geht, die jetzt ähm, die jetzt Sowieso immer auch drinnen aufeinander hängen und ich glaube, äh, zu Christian Drosten kommen wir ja später noch in dem Podcast-Blog, mhm. ähm, der hat heute glaube ich auch nochmal im Podcast gesagt, dass wenn man drinnen zusammen rumhängt und, und draußen als Familie nur in der Konstellation zusammen rumhängt, das ist kein Unterschied. Ne? Mhm. Oh, jetzt ist mir was runtergefallen hier. Ähm, das hat man gehört. Ja, ja, ich weiß <lacht> nicht, wie im Studio hier. Ähm, da, da, das ist ja überhaupt kein Problem, aber da war dann irgendwie am Mittwochabend eine Party mit 40 Mann im Park, so. Ne? Ja so trinken ist mega und was beschwert. weiß ich, das ja, ist nicht. ein Unterschied. Ja. Und
2: das ist halt irgendwie Fatalismus. Aber gut, lass mal zum, zum Thema Medien kommen. Ähm, womit fangen wir dann an? Corona in den Medien. Ja. Was haben wir festgestellt? Äh, ja, unglaublich viele Newsletter und Ticker und Klammer auf Podcast, da reden wir dann später noch drüber. Ähm, eigentlich macht, glaube ich, also nahezu jedes Medium einen Corona-Ticker und das ist doch schon schräg, oder? Weil dann kriegen doch eigentlich alle das Gleiche, wobei jeder natürlich eine Affinität hat zu so
1: seinem Medium, weiß ich nicht. Naja, also, ich, ich glaube auch aus dem Grund kriegen nicht alle das Gleiche, weil sich natürlich Medien dann auch um einen eigenen Dreh, sage ich mal, bemühen. Ne? Das ist eben auch dieses, dieses. der eine hat den Experten, der andere hat die Expertin, derjenige gräbt die Virologin aus und so weiter und so fächert sich das dann noch ein bisschen auf. Ne? Also ich glaube nicht, dass alle die gleichen Informationen haben. Was die Fakten angeht, natürlich größtenteils schon, aber so.
2: Ja, ich halte es schon auch, ich halte es tatsächlich nicht für, für unbedeutend und sogar für wichtig, dass Medien auch differenziert berichten, hm. wobei manchmal ist ja auch so ein bisschen die Suche noch nach der nächsten Geschichte dabei und wenn dann die Überschrift noch so ein bisschen krawallig ist, also ich beobachte das halt auch in meiner privaten Umgebung, dass man auch einfach verunsichert wird, ne? also dass hm. die Menschen einfach auch Sorgen und Angst haben und das ist aber ein Problem, weil tatsächlich ja niemand wirklich weiß, was jetzt als nächstes alles passiert. Man kann nur so vage Abschätzungen treffen und das widerspricht ja massivst dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Wir haben ja lieber gerne geklärte Verhältnisse.
1: Ja, ich frage mich dann nur immer, ähm, wenn jetzt so viel, ne? also es ist natürlich extrem viel Produktion, Medienproduktion jetzt da über diese Corona-Geschichte. Ähm, ist das das, was, was die Panik verstärkt? oder wäre quasi ein Fehlen von Informationen oder wenig Informationen, ähm, wäre das nicht auch irgendwie ein Unsicherheitstreiber, weißt du?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass äh, das tatsächlich eher ein Unsicherheitstreiber wäre. Also wobei irgendjemand auch die Tage schon schrieb, das kann, das geht der Regierung oder den Regierungen genauso wie den Medien. Ähm, sagen sie zu viel ist es falsch, sagen sie zu wenig ist es falsch. Hm. Also es wird immer jemand geben, der es kritisiert. Äh, grundsätzlich sind glaube ich viele Menschen sehr auf der Suche nach Informationen. Ich hatte halt wie gesagt mit den verschiedenen Zeitungen in der Region auch gesprochen mit Vertretern aus den Chefredaktionen oder der Geschäftsführung und die haben alle gesagt, sie haben krass mehr Zugriffe als vorher mhm. und äh, bemühen sich natürlich auch dem gerecht zu werden. so Und dann ist es äh, ja auch total wichtig, da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass ja auch durchaus eine Menge Falschinformationen in irgendwelchen WhatsApp-Kettenbriefen ja, ja. drin sind ähm, oder so halbgare Informationen und dass du dann unbedingt die Medien brauchst und das finde ich mega spannend, auch das Wort Medien gelten als systemrelevant ja. ne, und haben deswegen auch eine bestimmte Bevorzugung gegenüber anderen Berufsgruppen, sag ich mal, äh, weil Information elementar ist, um sich, sich äh, selbst zurechtzufinden in der Gesellschaft und weil wahnsinnig viele Leute auch übrigens, das ist, ändert sich sicherlich jetzt mit Social Media und Facebook und den Internetseiten, aber äh, bislang war ein erheblicher Teil der Bevölkerung hatte ausschließlich über die Medien Kontakt mit der Politik oder mhm. den Institutionen so Insofern, ähm, ich, ich, ich gebe mal die Prognose noch rein, dass jetzt in ein paar Tagen auch so ein bisschen ein Corona-Koller kommt, was die Berichterstattung betrifft, also dass wir vermehrt auf Themen gucken, die nichts damit zu tun haben, mhm. weil es uns einfach allen dann auch jetzt mal reicht, du verfolgst dann vielleicht noch die Zahlen, du verfolgst die neuesten staatlichen Anweisungen und ähm, Du guckst auch natürlich, was international passiert, aber du wirst, ich also das unterstelle ich jetzt einfach mal, wir werden alle dann gucken, dass wir auch noch andere Themen finden.
1: Hm, okay, bin ich gespannt. Also ich, ich glaube, also aus meiner Sicht, ähm, also was jetzt diese diese Masse auch angeht an Angebot, die die Nachfrage ist ja tatsächlich da, natürlich bedingt sich das eine und das andere ja immer gegenseitig, ne? Aber ich habe schon den großen Eindruck, dass das Informationsbedürfnis unglaublich hoch ist zurzeit. Ja, unglaublich definitiv. hoch. Was mir so aufgefallen ist, ist so diese, ähm, was ich spannend fand, diese Bezahlschrankendebatte. Ne? Nämlich sollten ähm, Medien, die normalerweise oder die sich jetzt darauf eingerichtet haben, eine Bezahlschranke zu haben, sollten die jetzt die ähm, wichtigen Informationen zu Corona kostenlos zur Verfügung stellen. Das tut zum Beispiel die New York Times, glaube ich, mit einem Großteil ihres Angebotes, was die Corona-Berichterstattung angeht. Ähm, das machen auch viele kleinere Zeitungen, aber es gibt auch welche, die sich dagegen entscheiden, ne? Also die ja in der Region gibt's gibt's
2: eine der Tageszeitungen habe ich, ich habe jetzt noch nicht alle komplett durchgeguckt, aber soweit ich das sehe, sind Leipziger Volkszeitungen wie auch freie Presse wie auch sächsische Zeitungen so, dass sie halt äh, die News-Ticker etc. Äh, zugänglich machen, frei mhm. zugänglich, aber wenn sie vertiefende, recherchierte Geschichten haben, die hinter die Bezahlschranke setzen und das im Teil ja auch sogar in Geschriebenen Beiträgen ähm, kommentieren, dass sie halt Journalismus auch sich finanzieren muss. Mhm. Und die Debatte selber angetreten worden, ist ja, glaube ich, mit einem Böhmermann-Tweet oder das Katapult-Magazin hatte da auch was dazu getwittert, macht die Bezahlschranke runter, weil wir diese Debatte ja hatten, zum Beispiel auch bei dem äh, Bombenticker der Leipziger Volkszeitung, wo die ja das komplett dahinter gelegt haben hinter die Bezahlschranke mhm. ähm, und danach so eine Art Shitstorm ge geerdet hatten. Mhm. Ja, das ist, ähm, also, ich meine was sind jetzt die Argumente dafür, dass ich die vertiefenden Informationen auch äh, dahinter liegen muss, was ist, weil die Leute kein Geld haben und auch diese vertiefenden Informationen wollen? Ähm, ich finde das sehr, sehr schwierig, weil äh, mittelfristig werden die Zeitungen wie alle anderen wirtschaftlichen Unternehmen sehr deutlich spüren, was diese Krise jetzt mit sich bringt. Die mhm. Medien sind ja eh schon die ganze Zeit unter Druck und meiner Meinung nach findet gerade sowieso so ein, naja, Umdenkungs-Umerziehungsprozess statt, dass die Mediennutzer daran gewöhnt werden, zu zahlen. Also ich beobachte es halt auch an mir selbst, dass hm. ich inzwischen, ich glaube, drei Abos habe, Ja, ich auch. wo ich mich lange gewährt habe, obwohl ich früher übrigens fünf Zeitungsabos hatte. Hm. Also insofern, ähm, und man ist jetzt auch bereit dafür. Ja, schwierig. Also ich, ich, ich habe schon Verständnis dafür, dass diese Bezahlschranken für vertiefende Geschichten, wo die Leute auch was riskieren, wenn sie zum Beispiel Recherche draußen betreiben oder so, dass die bezahlt werden müssen.
1: Ja. Ich verstehe beide Seiten ganz gut. Ich verstehe natürlich auch, dass man wichtige Informationen nicht in der Bezahlschranke haben will. Auf der anderen Seite, ne? Ähm, wir reden ja jetzt auch nicht unbedingt immer davon, dass jetzt, dass jetzt ähm, der große Kuh von irgendeiner Zeitung gelandet wird und dass wäre jetzt so, sozusagen, hier findet ihr den Impfstoff hinter dieser Paywall. So, ne? Nee. Weißt du, wie ich meine? Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich, und ich weiß nicht, ich glaube, das war auch Böhmermanns Ansatz, ähm, dass eben jetzt regional, ganz regional gesehen, ähm, auch die öffentlich-rechtlichen Berichterstattungen nicht abdecken können, teilweise ja auch gar nicht dürfen. Ne? Wenn es lokal wird, meine ich, nicht regional, lokal. Ähm, und da sind dann eben die Zeitungen da. Und wenn dann Informationen hinter der Bezahlschranke sind, ja, ist halt schwierig. Also ich glaube, auf der Bundesebene und auch auf regionaler Ebene kann man sich für den Beitrag, äh, den Rundfunkbeitrag, den man sowieso bezahlt, ziemlich gut informieren. Also, ja...
2: Ja, da gibt es ja dieses lustige share im Facebook. Ne? So, liebe FDP, hm. die ihr neulich noch gefordert habt, öffentlich Rundfunk abschaffen, informiert ihr euch gut auf Netflix und im Privatfernsehen hm. dann über die Corona-Krise? Fragezeichen Ja, die Öffentlich-Rechtlichen kriegen gerade sehr viel Lob. Ähm, ja. Sehr, sehr viel Lob und auch sehr viel Unterstützung. Insofern ist das eine spannende Entwicklung. Ja,
1: ja muss man sagen. Finde ich auch. Gut, Tja. Also da, können, da würden mich auch mal Meinungen vielleicht von Zuhörenden interessieren, ähm, zu dieser Bezahlschrankendebatte, also ja. Wir äußern Verständnis. No, für beide Seiten. Was
2: auch ein Thema ist bei dieser ganzen Debatte, das finde ich auch sehr spannend. Ähm, mir fiel das auch die Tage selber auf, als ich irgendwas äh, bei Facebook geschrieben habe. Man hat als Medienvertreter ja eine Verantwortung. Ne? Eine Schlagzeile ja. mit einem falschen Zungenschlag ja. könnte potenziell Panik verursachen. Oder ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt leere Klopapier-Regalfotos bei Facebook gesehen habe. Das war ja. am Anfang, als es kam, bin ich ja in den Supermarkt rein, das war komplett voll das Regal. Inzwischen habe ich die Regale auch mal gesehen. Aber da könnte vor fünf, sechs Tagen schon der Vorwurf gekommen sein. Hier wird gerade irgendwie Panik geschürt, nur weil mal ein Regal leer ist. Mhm. Und diese Verantwortung, die Medien haben, also wie sie mit Informationen umgehen, entsteht ja im Gegensatz zu der äh, Kontrollfunktion und der Kritikfunktion, die Medien haben gegenüber der Politik. Hm. Das heißt, die müssen ja, also ja, was haben wir? Wir haben eine Ausgangssperre für Dresden. Das ist eine verdammt drastische Maßnahme, die der Staat seinen Bürgern da aufbürdet. Es ist sachlich begründet über wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber hallo, äh, das ist die Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Und ähm, wir werden gerade elementare Grundrechte quasi eingeschränkt ja nicht quasi und das müssen Medien eigentlich thematisieren hm. andererseits ne also äh, wir hatten die Geschichte mit dem mit dem die Bildzeitung hatte jetzt der sächsischen Staatsregierung eher schlechte Noten ausge, ausgestellt für das Krisenmanagement das hat einige Leute in meiner Umgebung äh, mächtig aufgeregt ja boah mich auch also wieso weil also ich will äh, jetzt die Bild nicht verteidigen aber ey. die können doch diese Perspektive einnehmen
1: Nee, das war, ja, aber da sind wir wieder bei Verantwortung, ne, weil weil nur weil ich irgendwas, was, was was man sich irgendwie auf den Gang mal flapsig hin und her ruft, das muss ich nicht zu einem Artikel machen, da gehört aus meiner Sicht vielleicht noch ein bisschen mehr dazu.
2: Wobei die dort geäußerte Kritik, man muss die nicht teilen und das tue ich glaube ich auch nicht, ähm, Tick war auch, auch legitim. Jetzt kann man natürlich sagen, also ich will jetzt hier nicht zu steil theoretisieren und Thesen aufstellen, aber ich würde denken, dass dahinter ein bisschen Konzept steht, das auch aus der Zentrale kommt, nämlich ähm, durchaus auch ein bisschen Druck aufzubauen und die bildzeitung kämpft ja auch ein bisschen mit ihrer Bedeutung. Ne? Also ähm, ich versuche übrigens, falls jemand was weiß, seit ein paar Ach Wochen eigentlich inzwischen schon, was über den Stellenabbau bei der Bild in Sachsen äh klarer zu haben und werde da
1: demnächst auch nochmal irgendwann was zu schreiben. Ja, Moment, so, also der
2: aber, war sehr, sehr, sehr zugespitzt. Ja, Moment, aber jetzt, ja jetzt noch ich jetzt
1: nochmal nachfragen, also das, was du gerade gesagt hast, meinst du das so, dass ähm, die Bild sozusagen ihr eigenes Image äh, poliert, indem sie Panik schürt, kurz nee, gesagt?
2: Nee, 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 nicht Panik schürt, sondern bewusst kritisch in die Sache Na, reingeht ja. und ein bisschen gegen den Mainstream-Strich bürstet, indem sie halt, sehr kritisch, wenn nicht sogar übertrieben kritisch, also jetzt meine Interpretation, deine Interpretation, äh, deutlich übertrieben kritisch reingeht. Ja. Und andererseits kann man, finde ich, durchaus, dafür gibt es ja eine Medienvielfalt auch, äh, das erwarten, dass das ein oder andere Medium sehr skeptisch mit der Arbeit ins Gericht geht und sagt, jetzt lass mal gucken, in Bayern das Hilfspaket kam viel schneller und Söder greift viel schneller durch, etc. etc. Das ist doch erlaubt.
1: Das muss doch erlaubt sein. Nee, das geht hier nicht. Also das geht nicht nie, bei allem, was ich sage, geht es nie darum, was zu verbieten. Ne? Das ist klar. <lacht> also, ne, Zensur findet nicht statt und verbieten sollte man sowas auch nicht. Aber ich, ich finde es halt einfach nur nicht angemessen ähm, aus einer journalistischen Perspektive heraus, muss ich sagen. Ja, wir
2: sind mittendrin. Ist das, also, du findest, sie haben ihre Verantwortung verletzt, weil... Ähm man Natürlich, wenn man als Mensch draußen unterwegs ist und ein bisschen unsicherer und davon kenne ich halt auch eine ganze Reihe von Menschen, die sich auch gerade große Sorgen machen und ich habe zwischendurch auch schon mal so eine Phase gehabt, wo ich dachte oh je, oh je, wo geht das hin, dass man natürlich am liebsten von den Medien jetzt auch hören will, dass alles gut läuft, weil man halt so ein Sicherheitsbedürfnis hat, aber ja, es ist ja nicht der Job äh, der Medien und auch schon gar nicht der Bildzeitung, uns alle in Watte zu packen. Nee,
1: und, ähm, darum geht es ja, ja auch nicht. Ich wünsche mir halt einfach nur, wenn man Kritik äußert, dann die auch ähm, ein bisschen besser zu begründen, als einfach nur was dahin, Entschuldigung, hinrotzen. Ja, weil
2: ich, ich habe heute Nachmittag übrigens noch einen krassen Link-Tweet äh, gefunden von Kai Diekmann, den suche ich gerade noch raus. Der hat nämlich äh, irgendwie geschrieben bei Twitter, wir haben ja mal als Bildzeitung, als ich noch dabei war, einen Preis gewonnen, weil wir in der großen Finanzkrise nicht alles geschrieben haben, was wir wussten. Ähm, da geht es darum, dass damals halt geschrieben wurde, ge gesagt wurde, dass die äh, Geldautomaten ausreichend Geld hätten, äh, das aber zu der Zeit wohl schon ziemlich kritisch war. Hm. Und da muss man zu so wissen, das ist so die eine große Geschichte, die benutze ich in Vorträgen auch manchmal, ähm, die Medien sollen ja kritisch sein und sollen berichten, was ist. Aber wenn die Medien in einer finanziellen Notlage des Staates anfangen, darüber zu schreiben, dass der Staat in der Notlage ist, dann wächst damit die Notlage, weil die Leute dann zum Geldautomaten eben rennen und äh, das versuchen, äh, ihre Kohle sicherzustellen. Und dadurch kommt so eine, so eine Kettenreaktion in Gang. Und damals war das tatsächlich so, dass die Medien ausgesprochen zurückhalten und sehr kritisch über diese Finanzkrise geschrieben habe. Das ist so ein bisschen ein offenes Geheimnis. Das ist kein Beleg dafür, dass die Medien ständig das schreiben, was der Staat will. Nee, da, so, also das aber ist, wie ist natürlich ist das denn jetzt das in ist dieser natürlich auch, Situation
1: auch so. Und also ich finde, du musst in dieser Situation wach sein und genau hingucken. Und dafür sind Medien da, der Politik vor allem in so einer Situation, auf die Finger zu schauen, aber auch alles immer mit einem Gewissen, mit, einer, mit einem gewissen Verantwortungsgefühl. Ne? Ja, aber Lukas, jetzt
2: mal übrigens, das ist ja gleich der nächste Punkt. Ich meine, die Situation, die wir haben, ich glaube, wir haben in Deutschland eine recht gute, sehr stabile Demokratie, aber wir haben uns auch immer schon mal damit befasst, wie schnell so eine Demokratie verändert werden kann. Ne? Also Und äh, dass sie eben nicht in Stein gemeißelt ist, sondern du mit ein paar Sachen ganz schnell so eine Geschichte äh, zum Kippen bringen kannst. Und jetzt werden hier gerade Tür und Tor aufgemacht, dass ähm, mächtige Leute sehr viel mehr Einfluss haben als vorher und die Leute sich nicht mehr frei bewegen können. So, und insofern halte ich schon für sehr wichtig, dass die Medien auch sehr vorsichtig sind.
1: Na, na klar, aber nichts anderes habe ich doch gerade gesagt oder habe ich mich irgendwie falsch... Ja, aber, aber
2: da also muss doch auch eben, das meine ich doch halt, es muss doch möglich sein, also wir verbieten ja nichts, aber es muss doch in Ordnung sein, wenn ein Medium für sich sagt, okay, ich betrachte das wesentlich kritischer.
1: Ich fand das einfach unpassend in dem Moment, in dem ich zumindest andere Sorgen hatte. Also ne, das ist auch eine persönliche Geschichte natürlich, auf der anderen Seite. Aber ich finde auch, die Bild ist nicht unbedingt mein, mein Fokus, äh, in dem ich konsumiere, sage ich jetzt mal, ne?
2: Naja, ja, äh, vielleicht lassen wir es einfach dabei, ähm, ich, Weil, also ne, Du bist jetzt nicht die einzige Person, nur so, Gefühl, die ne? sich sehr darüber aufgeregt hat. Ja, also.
1: ja aber, aber nur mal so, es gab dann auch von der BILD, aber ich glaube überregional dann irgendwie ähm, ein Zitat von dem ehemaligen hier Nationaltorhüter Jens Lehmann hm. mit ja, großem BILD. Winzig. Ja, das war das war schon wieder so komisch, ähm, wo drüber stand, hält die Corona-Maßnahmen oder, oder, oder stellt Corona-Maßnahmen Frage. Und dann war dir eigentlich die passende Antwort als Meme dann nur: Christian Drosten stellt Abseitsregel in Frage. Ja, <lacht> ja sehr ist, gut. Ist, ja, weil ja. das meine ich halt. Dass ich, für mich wirkte das so extrem deplatziert ähm, in dieser Situation auch, in der sowieso niemand oder auch viele Medien nicht genau wissen, in welche Richtung das geht. Ne? Die, also, weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, weiß Das sind ja auch ganz normale Menschen. <lacht> so. Ja, und das wissen wir übrigens
2: alle nicht. Und das ist tatsächlich auch eine Situation, die ist so ein bisschen, wie sagt man, singulär. Also sowas gab es meiner Meinung nach jetzt sehr, sehr, sehr lange schon nicht oder auch Na, Frau Merkel in der Form hat sowieso ja noch nie. Frau und es wird mega spannend, was ja. wird. Also ich meine, mich beschäftigen die letzten Tage auch sehr diese wirtschaftlichen Auswirkungen, was das für Einzelhändler, Restaurantbesitzer, ja. ich weiß nicht, was Caterer... Freie äh, Journalistinnen und Journalisten. Wird
1: freie Journalistinnen und Journalisten. Und
2: ja, freie Journalisten, das ist ja auch nochmal ein Thema, tatsächlich, wenn die Auftragslage jetzt wegbricht. Das ist ein Hammer-Thema und da bin ich sehr gespannt, wobei ich auch ziemlich, also ich bin irgendwie optimistisch, dass es dadurch gut wird. Also weil jetzt auch die Weltgesellschaft quasi so ein bisschen zusammenrückt. Aber da ist so eine große Palette dran und ja, das können Medien auch nicht wissen und dann sind wir wieder in diesem Spannungsfeld zwischen Verantwortung, das auch sehr vorsichtig und transparent zu machen, aber diese absolute Unsicherheit übrigens, die die herrscht, die verunsichert ja, ja auch sehr viele Menschen. Eigentlich wollen die Menschen ja Einordnung, Klarheit haben, wenn sie irgendwie Medien konsumieren. Und das muss man auch nochmal festhalten, es gibt ja auch wahnsinnig viele Menschen, die nur ein Medium konsumieren. Ne? Die jetzt wahrscheinlich, also es gilt ja die Regel, man soll immer möglichst viele Quellen bemühen, um sich ein gutes Bild zu verschaffen. Und man soll nicht alles glauben. Apropos alles glauben,
1: machen wir noch Fake News eigentlich mit dem Thema? Ja, müssen wir. Fake News ist, ähm, das ist ja nun ähm, was, wieder was, was ganz anderes. Ähm, das würde ich auch auch der Bild in diesem Be nie, da nicht vorwerfen, ne? Was diesen nee, was diesen nee. Beitrag angeht, mhm. überhaupt nicht. Das ist das ist nämlich dann absichtsvolle Desinformation und das ist dann wirklich was, wo wir uns glaube ich alle auch einig sind, oder? Ähm, Nein, Moment. Nein Moment, Wenn Lehmann der ehemalige nee, Fußball nee Tor, ich rede jetzt sagt, über die Fake News. Es,
2: aber also es ist nicht Desinformation, wenn die Bildzeitung kritisch mit der Regierung. Also verteidige ich eigentlich die ganze Zeit die Zeitung. Also wenn die, warum die dürfen kritisch damit umgehen? Das ist ja eine Meinung. Nee, oder? nee,
1: nee. Ich glaube, wir haben uns jetzt missverstanden. Ich wollte gerade, ich wollte gerade smooth überleiten zu den Fake News und wollte so, sagen, ich wollte sagen, ich würde ja. das der Bild in diesem Zusammenhang überhaupt nicht vorwerfen. Ähm, so. <lacht> ähm, weil das, was diese Fake News eben sind, die da aufploppen auf ständig, das ist gezielte und bewusste und gewollte Desinformation. Ähm, ja. Und das ist, da sind wir uns alle einig, dass das überhaupt nicht geht und dass man da gucken muss, dass man das irgendwie eingedämmt kriegt. Ne? Und das, nee. Dass man das nicht weiterleitet, meine ich zum Beispiel.
2: Ach so, ja, ja. das ist das ist ja übrigens auch so eine schöne Geschichte. Das hatte ja <lacht> irgendwie, ich glaube, äh, einer der Ministerpräsidenten hatte gefordert, äh, Fake News unter Strafe zu stellen und da tauchte prompt im Netz auch ein Kommentar auf, äh, ob es jetzt hackt, weil wie willst du denn entscheiden, was Fake News ist und was nicht? Ne? Äh, Fakt ist, das ist jetzt gerade auch schon mal einmal Medienthema, so eine Welle gewesen. Glaube nicht WhatsApp-Kettenbriefen. Ich hatte da ja auch vergangene Woche Freitag noch im Blog was geschrieben. Hm. Da hast du mal eben mit so einer Geschichte 10.000 Zugriffe, was ich völlig absurd finde, weil ja. Ähm, also ja, die Leute wollen Klarheit und in dem Fall, wo ich drüber geschrieben hatte, war es ja auch relativ unproblematisch, weil es ging darum, dass äh, die Pressemitteilung vom Bildungsministerium in Schleswig-Holstein offensichtlich die Ländergrenzen genommen hatte und die Leute das in Elterngruppen weiterverteilten. Und ich habe auch Leute getroffen, die sagten: Ja, habe ich auch in meiner Elterngruppe bekommen. Und ich so, ja, aber es ist eine Nachricht aus Schleswig-Holstein und Bildung ist Ländersache.
1: Aha. Ja, aber, 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 aber was dann, kann das? Man, dann kann man das also, doch schon entscheiden, was Fake News sind, oder? Also zumindest bei manchen kann man dann doch schon entscheiden, was ein Fake News ist und was nicht.
2: Naja, die haben halt nach bestem Wissen eine Meldung weitergeleitet, weil sie geglaubt haben, die stimmt und die war jetzt auch nicht, da ist jetzt kein großer Schaden entstanden, weil es ging darum, dass in Schleswig-Holstein schon Schulschließung beschlossen war und in Sachsen war erst Unterrichtsausfall beschlossen vom Kultusministerium, weil die Schulschließung kann in Sachsen, das habe ich mir vom Pressesprecher des Kultusministeriums erklären lassen, kann das Gesundheitsministerium in Abstimmung mit dem Kultusministerium beschließen, aber nicht das Kultusministerium. Das war in dem Moment eine falsche Information. Es ging auch darum, dass die Kinder Montag noch zur Schule konnten, um betreut zu werden, damit die Eltern irgendwie die Betreuung zu Hause dann für die Zeit, wo ziemlich sicher, die dann auch gekommen ist, die Schulschließung in Sachsen beschlossen wird. Mhm. Das war, naja, Fake News, das ist so relativ ne, dann hart, weil Fake News sind Sachen, wo jemand auf Band spricht, das und das, und das ist einfach ausgedacht. Aber ich weiß nicht, hast du die Ibuprofen-Geschichte verfolgt, ja, die das, ja
1: auch rumging? Das, ja, ähm, das habe ich so am Rande mit. Da getroffen. war eine
2: Sprachnachricht wohl, ich habe die nicht gehört, ähm, von der angeblich Uni-Wien, dass die sagen, Ibuprofen soll man mal lieber drauf verzichten, weil das halt irgendwie dann gefährlicher werden könnte und dann ging rum, das ist eine falsche Information und dann hat aber ein paar Tage später die Weltgesundheitsorganisation gesagt, ja man sollte vielleicht doch besser erstmal auf Ibuprofen verzichten, mhm. bis diese Sache verifiziert ist, so, so, das ist jetzt hören, sagen, was ich gerade erzähle und das ist auch wieder die Frage, ist das dann schon Fake News und wer hat das aufgesprochen und wieso kriegt das dann so einen, so einen Viralkarakter? Mhm. Egal, wie man das dreht, man kann an der Stelle wirklich nur sagen, ganz, ganz große Vorsicht mit, Info Vorsicht mit Informationen, die als Ketten-Newsletter kommen, über WhatsApp, SMS, ich weiß nicht was. Ich habe ja dann auch schon mal geschrieben bekommen, ich halte den, der es mir geschickt hat, aber für eine vertrauenswürdige Quelle. Ja, das hilft aber nicht, wenn der sich auch vertut, weißt du? Also,
1: ja, wenn der auch nur was weiterleitet. So. Na, aber, aber es gibt ja auch Sachen, wo, wo, wo gesagt wird, beispielsweise, diese Pandemie ist gar keine und ähm, das... Äh, ja, ist alles nur ausgedacht zum Beispiel. No. So was. Oh ja, das ist auch
2: mega schwierig. Ähm, das ist ja auch äh, extrem gefährlich vor allen Dingen, da, ja. ne? weil ähm, äh, ich glaube, ich habe vorhin die Zahl gelesen, irgendwie ein Viertel der Bundesbevölkerung halten halt die ganzen Maßnahmen für übertrieben. Ähm, was auch spannend ist, weil also äh, was bedeutet das mittelfristig? Lassen die sich dann nicht einsperren oder was? Und äh, Fakt ist aber tatsächlich, du, ich, wir ne, können jetzt nur auf Basis der Informationen, die wir über die Medien bekommen, urteilen, was richtig ist, was falsch ist. Wir gehen davon aus, dass das richtig ist, was so allgemein verbreitet wird, aber die Kritiker sagen ja auch sofort irgendwie, also so diese Kritiker und die ähm, Gegenexperten, wenn man die so nennen will, ja, das ist so in unserer Mediendemokratie heutzutage, dass dann alle ganz hysterisch werden. Hm, ja, schwierig. Also es gibt offensichtlich doch da so eine Allgemeinwahrheit, die geglaubt wird ähm, und die wir auch glauben, oder? Wie siehst
1: ja, du das? Ja, wenn man das so sehen will. Ähm, ich weiß, dass heute in Italien über 600 Menschen gestorben sein sollen. Und ich finde, das ist schon ein relativ sicheres Indiz dafür, dass die Leute, die jetzt immer noch rumrennen und sagen, nee, nee, das gibt's überhaupt nicht. Ähm, Stichwort jetzt mal ganz groß, Herr Bolsonaro in Brasilien, ähm, naja gut. Mhm. Hm.
2: Ja, ja das, ist, das ist natürlich richtig. Das ist schon ziemlich, ähm, ziemlich fetter belegt, das sehe ich auch so. Ja, deswegen ist halt da bin ich übrigens dann auch wieder bei der Sache, wäre Digital Detox nicht besser und einfach mal eine Zeit lang Facebook zulassen. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal die These aufgestellt, ich, ich glaube, es kommt jetzt bald dann auch die Phase, wo wir alle das satt haben, das hm. Thema, und zwar schon noch informiert sein wollen, aber wo wir dann uns auch nach anderen Sachen sehnen. Ja, Also.
1: ich bin gespannt, wie das weitergeht, vielleicht ähm, nur, dass es jetzt nicht so rüberkommt, ich bin auch kein großer Fan, ich bin, was heißt auch, ich bin kein großer Fan der sächsischen Staatsregierung, ne? Ich, äh, nicht? Nee, und auch ich nicht. Ich arbeite also, ab und zu für Institutionen <lacht> der sächsischen Staatsregierung. Ich bin ein Riesen. Muss man da <lacht> Offenheit halber sagen. Nee, lass uns noch mal ganz kurz über so ein paar andere Kleinigkeiten reden, die da auch mitschwingen, mhm. ähm, die mich dann auch teilweise sehr gefreut haben. Beispielsweise gibt es ja ähm, seit diese Schulschließungen durch sind in, in Mitteldeutschland ähm, auch total coole Angebote, beispielsweise von MDR Wissen, die machen jetzt jeden Tag so eine Schulstunde, die wird, glaube ich, um elf mittags live gestreamt und äh, steht dann auch auf YouTube zur Verfügung, wo sie sich Themen raussuchen, ähm, ähm, die nicht unbedingt immer im festen Lehrplan drinstehen, aber die, sage ich mal, das Allgemeinwissen so ein bisschen in den Wissenshorizont erweitern und das auch, muss ich sagen, total schön umgesetzt und kann man so, also ich habe dann teilweise die Videos angemacht und saß davor und dachte so, ah, ich bleibe mal dabei, weil ich lerne hier, glaube ich, echt noch was. Das ja, <lacht> ja, also ne, von wegen nach dem Motto, wer braucht schon öffentlich-rechtliche? Das gibt es abseits der Nachrichtenangebote eben auch noch. Ne?
2: Ich glaube, es gibt einen Haufen gerade hübscher Geschichten. Also ich hatte das jetzt in, in Leipzig, in Dresden, in Berlin, habe ich sie immer noch mal im Tweet gesehen. Dass die Kulturszene sich so zusammengeschlossen hat und immer abends irgendwelche Livestreams veranstaltet, ja, ja. Ähm, wo irgendwelche Bands auftreten. Oder ähm, also da ist der MDR macht ja auch ein Riesenbohei mit diesem MDR-Miteinander, wo sie sagen, okay, wir wollen Inhalte bringen, ähm, die nicht nur die Krise thematisieren und negativ Nachrichten bringen, sondern einfach auch nochmal unsere Programmstärken zeigen, finde ich auch ganz charmant. Und ich glaube, das gibt es auf mehreren Ebenen in ganz unterschiedlichen Ausgestaltungen. Also äh, was habe ich noch gefunden? Das Bravo-Archiv von 1958 <lacht> bis irgendwann ist jetzt freigeschaltet und kostenlos, <lacht> was ich demnächst nochmal verlinken werde. Äh, also das sind gerade, das ist das, was mich auch ein bisschen optimistisch stimmt, es passiert gerade eine ganz große Dynamik. Ne? Mhm. Also dass sich auch Gruppen, Facebook-Gruppen gründen, Nachbarschaftshilfen, ähm, dass es unter Umständen neue so mediale Formate geben wird, äh, finde ich sehr spannend. Und Anekdote am Rande: ich habe mit meinem Kumpel beschlossen, dass wir uns demnächst via Skype mit Cuba Libre besaufen.
1: <lacht>
2: Einfach anstatt uns gegenüber zu sitzen. Ich hatte, Kleine, die gemacht, die ich hatte jetzt kurz die Befürchtung gemacht, einen Podcast zusammen.
1: Ich hatte jetzt kurz die Befürchtung gemacht, einen Podcast zusammen. <lacht> Na, wenn wir ein gutes Gespräch haben, machen wir einen Podcast raus, <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, was, 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 was mir vielleicht auch noch so ein bisschen wichtig war an der Stelle zu sagen, ist, dass Medienhäuser eben auch betroffen sind. Da haben wir schon am Anfang ganz kurz drüber gesprochen. Das darf man, glaube ich, bei all dem auch nicht vergessen. Das ist ja keine Blase, die über allen schwebt. Und das wird jetzt besonders deutlich. Ähm, mhm. Ganz viele MitarbeiterInnen von Medienhäusern gehen eben auch ungewohnt in Homeoffice. Ähm, GesprächspartnerInnen findet, wie bei uns, ähm, das ist der große Vorteil von Audio, ne? aber ich habe heute zum Beispiel auch ähm, einen Bericht im M1. gesehen, äh, dieses Corona- ähm, nicht Update, das heißt irgendwie anders, ähm, diese Corona-Sondersendung, die sie am Tag machen im Fernsehen, wo man jetzt äh, verstärkt ähm, Skype-Interviews hat, also ne andere Arbeitswege, ähm, an neue Arbeitswege, das ist schon... Ja, ja auch da kann ich auch spannend, noch was beitragen. Kinderbetreuung. ne Auch JournalistInnen haben Kinder und müssen diese betreuen.
2: Ja. <lacht> ähm, das ist auch nochmal mega spannend. Also Homeoffice ist tatsächlich ein Thema. Die haben auch zum Teil, ähm, du hattest ja vom MDR schon erwähnt, krasse Infrastruktur aus dem Boden gestampft. Die hatten, das habe ich heute noch erzählt bekommen, alle hatten Havariepläne. Ne? Was passiert, wenn? Hm. Neuralgischer Punkt ist äh, jeweils die Druckerei. Auch dafür gibt es Notfallpläne oder okay. in den Druckereien arbeiten Leute in Schichten, die strikt getrennt sind. Okay, krass. Hm. Das schreibe ich jetzt übers Wochenende alles auf, übrigens von MDR Medien. Und was ich aber auch nochmal total spannend finde, also verschiedene Zeitungen haben ihre Veranstaltungstipps-Seite dann natürlich rausgenommen, weil ja. die ja wegbrechen. Ja. Und haben dafür dann eine Kinderseite oder so mit reingenommen, was ich auch ganz niedlich finde.
1: Ja. Nicht nur, so, weil die wegbrechen, ist, natürlich auch, weil das ist ja auch wieder Verantwortung. Ne, Du kannst ja nicht mit gutem Gewissen auf Veranstaltungen hinweisen, wenn du dich nicht treffen darfst.
2: Ja Und da muss man ja auch zu sagen, auch Unterhaltung ist eine Medienaufgabe. Ja. Wobei, was auch noch spannend ist, das haben wir auch beim in der Redaktion gehabt bei, bei der Medien, die äh, dass die Medienthemen wegbrechen. Und nicht nur das, auch ganze Produktionen brechen ja weg. Ja. Äh, was weiß ich, Filmproduktionen müssen unterbrochen werden, ähm, Sendungsproduktionen, Interviewtermine. Du hast, was weiß ich, eine Serie für den Herbst geplant und willst dafür noch Interviews führen. Das bricht gerade alles weg. Ja. Also besteht, glaube ich, gerade in den Nachrichten und aktuellen Redaktionen ein erheblicher Bedarf an Themen, die du halt realisieren kannst, ohne dass ein Drehteam raus muss. Und das wird, finde, das da bin ich mir ziemlich sicher, wird auch krasse Auswirkungen auf unseren Medienkonsum und unsere Mediengewohnheit haben. Das heißt, wenn vor ein paar Jahren war es ja so, dass zum Beispiel, was weiß ich, Skype-Bilder keine Option waren für Nachrichtensendungen. Hm. Ich glaube, das wird Standard werden, dass man sich selbst vom heimischen Küchentisch oder vom Schreibtisch in der Nachrichtensendung, dass das vorher aufgezeichnet wird, dass was ja, die Bildqualität nachrangigen. Was, ja was ja in
1: anderen Ländern schon ähm, gang und gäbe ist, so ein bisschen. Ne?
2: Also da ist halt auch bemerkenswert,
1: was auf einmal möglich ist. Finde ich auch sehr spannend. Ich habe jetzt gemutmaßt, vielleicht ähm, mal sehen, was das, äh, was dann mit dem Breitbandausbau passiert, ob man das vielleicht dann doch irgendwie noch mehr beschleunigt oder so danach. Wer weiß. Ja,
2: Breitbandausbau, da habe ich mich ja auch schon mal mit beschäftigt, das ist ja ein Riesenthema, das geht ja deswegen nicht voran, weil der Staat das nicht zu 100% alleine betreiben darf, sondern immer ein Unternehmen eingebunden sein muss und die sehr gewinnorientiert arbeiten, ja. ähm, aber tatsächlich, das sagte auch heute ein zeitungs äh, Chefredakteur aus Halle, glaube ich, zu mir, oder, oder Magdeburg, weiß ich nicht mehr, muss ich nachgucken, äh, ja, meine Leute arbeiten fast überwiegend im, im Homeoffice, es sei denn, sie sitzen in einer Region, wo es kaum Breitband gibt. Ja. Ne, und das gibt ja. es ja gerade in den ländlichen Gegenden, Sachsen-Anhalt, Thüringen und auch
1: Sachsen gibt es ja schon noch auch Flecken, die sind relativ düster. Ja, puh. Dann ähm, erheblich große Sol Solidarität mit Menschen, die dort leben, aber sowieso Solidarität als großes Stichwort äh, ähm, erstmal an dieser Stelle, vielleicht um diese ganze allgemeine Diskussion erstmal abzuschließen. Mhm. Ähm, du hast mich auf eine Idee gebracht ja. übrigens.
2: Der Cooper Libre Podcast. Da wo wir uns ein Hendrik.
1: Was habe ich getan? Was habe ich getan? Okay. Nee, hast du
2: den Tweet neulich gelesen von ich glaube Karin Mohr, Ich sitze im Restaurant und zwei Typen sitzen am Nachbartisch und unterhalten sich. Und der eine sagt, wenn wir uns jetzt hier so gut unterhalten
1: wollen, wenn ich einen Podcast ja, mache. Habe ich auch
2: gelesen. Ich glaube, der ging auch ein bisschen viral. <lacht> ja. Äh,
1: Stichwort Podcast. Sagen die zwei Typen, die Podcast machen. Ja. Stichwort Podcast. Ich habe ähm, ähm, über, weil Podcasts ja, also großes ja. Ding sind, sowieso für mich eh. Ähm, aber gerade auch in dieser Corona-Zeit, sage ich mal, viele aus dem Boden geschossen sind, da sprechen wir gleich noch genauer drüber, habe ich ähm, mich mal zusammengeschaltet, ganz ähm, Homeoffice-mäßig mit Sandro Schröder. Der gibt äh, den Podcast-Newsletter Hörensagen heraus, ist aus meiner Sicht einer der ähm, der ähm, Menschen, die am besten mit informiert sind, wenn es in Deutschland um Podcast geht. Er schreibt äh, im Wechsel mit Markus Engert ähm, die Podcast-Kolumne für Übermedien und arbeitet in der Multimedia-Abteilung vom Deutschlandradio und ist quasi so ein bisschen für die Podcasts mitverantwortlich, die die drei Deutschlandradio-Radioprogramme ähm, so zur Verfügung stellen. Und meine erste Frage an ihn war, ja, die Bundeskanzlerin hatte ja in ihrer Ansprache so am Mittwoch gesagt, man könne ja auch einfach mal für die Großeltern einen Podcast aufnehmen. Ist das jetzt so eine Art Adelung für die Podcasts?
0: Ich halte da ehrlich gesagt nicht so viel von. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Frau Merkel tatsächlich Podcasts gemeint hat oder ob sie nicht WhatsApp-Nachrichten <lacht> oder Sprachnachrichten gemeint hat. Ich bin ehrlich gesagt so mit der Zeit ein bisschen abgestumpft und suche auch nicht mehr nach diesen Adelungsmomenten. Ich glaube, das haben die Podcasts gar nicht mehr nötig und ich glaube, das hängt jetzt auch nicht davon ab, ob Politiker A oder Promi Z irgendwie sagt, ich habe jetzt einen Podcast, weil ich glaube, über den Punkt sind wir schon lange weg. Diese Adelungsmomente, die bringen, finde ich, nicht mehr viel. Es hat so ein also man kann drüber lachen, wenn Frau Merkel irgendwie Podcasts sagt, das ist ja immer noch ein bisschen komisch, dass sie auch einen hat, aber ich würde gar nicht drüber diskutieren wollen, ob das jetzt ein Adelungsmoment ist, weil Podcasts sind schon so omnipräsent, das hängt nicht davon ab, wer jetzt nochmal das Wort Podcast in den Mund nimmt. Ja, ähm, eine wichtige Rolle scheinen
1: sie auch zu spielen in der Krisensituation, in der wir uns ja gerade befinden.
0: Was können denn Podcasts in dem Zusammenhang leisten? Ich glaube ganz viel, also ich würde sogar sagen, da gibt es mehrere Ebenen. Auf der einen Seite, glaube ich, sind Podcasts schon immer ein Medium gewesen, was sehr viel Tiefe und auch Schattierungen erlaubt hat. Und ich glaube, das ist in so einer Zeit wie jetzt auch etwas, was die Menschen total schätzen und was ich auch irgendwie jeden Tag schätze, dass in vielen Podcasts halt Zeit ist, dass auch der Platz da ist für so Nuancierungen, für kleine Details, für Dinge, die sonst vielleicht total verkürzt dargestellt werden. Und das, finde ich, ist einmal eine Stärke von Podcast gerade in dieser Zeit, weil ich glaube, auf die Grautöne und auf die ganzen Schattierungen kommt es gerade an. Und das ist einfach eine Stärke vom Podcast, dass eben der Raum da ist und dass die meisten Podcasts sich ja auch diesen Raum wirklich nehmen und Dingen halt so viel Zeit geben, wie sie brauchen und das in der Tiefe behandeln, wie es viele Menschen brauchen. Und ich glaube, das ist halt die eine Stärke beim Podcast gerade. Und das andere ist natürlich, wenn man die Kopfhörer aufsetzt und dann in so einem kleinen Mikrokosmos verschwindet, egal ob das jetzt ein Podcast ist, der mit Corona zu tun hat oder vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man sich so ein bisschen abschotten kann und dass man sich auch aussuchen kann, wann konsumiere ich was. Und wenn ich mir dann abends eben einen Storytelling-Podcast anhören möchte, der wirklich gar nichts mit Corona zu tun hat, dann kann ich das bei den Podcasts ganz gut steuern. Hm. Und ich finde auch, das ist halt eine Stärke, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ich am Tag gefühlt 40.000 Push-Benachrichtigungen bekomme, die alle nur noch mit Corona hm. zu tun haben. Da finde ich so diese kleine Höroase im Podcast ganz nett, dass ich mir da auch aussuchen kann, wann ich womit Bescheid werde. Hm.
1: Jetzt ähm, spielt Corona natürlich trotzdem in der Podcast-Welt eine wichtige Rolle. Ich Heute, also wir haben den 20. zum Aufnahmezeitpunkt, ähm, kam äh, die Meldung, beziehungsweise in Amerika hat Apple Podcasts ja eine extra Rubrik für Corona-Podcasts sozusagen auf die Startseite gehoben, um da immer aktiv, ähm, na, aktuell informiert zu werden. Äh, ich habe gestern mal geguckt, ganz quer bei Apple Podcasts nach Corona gesucht und von den ersten 16 Angeboten waren elf reine Corona-Podcasts. Also nicht Folgen, sondern wirklich Podcasts,
0: die sich mit Corona beschäftigen. Braucht es das? Meine persönliche Antwort wäre nein. Ich glaube, es braucht nicht 30.000 Podcasts zu Corona. Weil was wir jetzt alle merken ist, ja, wir wollen uns alle informieren und wir haben alle dieses Bedürfnis, informiert zu sein und wollen uns vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, indem wir uns halt besser auskennen. Ich weiß bloß nicht, ob das wirklich im Sinne des Erfinders ist, wenn jetzt 20, 30 Leute parallel versuchen, diese Stelle zu sein. Ich glaube auch, aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Position. Irgendwann muss auch mal Schluss sein mit Corona in den 24 Stunden, die der Tag hat. Und ich glaube, ja, informieren und irgendwie auf dem Stand sein ist ein wichtiges Bedürfnis. Und das können Podcasts gerade total gut auch bedienen, weil eben auch ein Podcast zu starten, ist auch nicht so kompliziert. Das ist, glaube ich, schneller auf die Beine zu stellen als eine Fernsehsendung zu mhm. Corona. Oder eben in anderen Medien ist es, glaube ich, komplizierter, sowas auf die Beine zu stellen, mal abgesehen von Text. Ja. Aber was ich halt glaube, es ist schon ein bisschen ein Überangebot, weil ich persönlich merke, irgendwann muss man sich auch mal mit was anderem beschäftigen, damit man irgendwie psychisch auch gesund bleibt. Und ich kenne Leute, die jetzt halt einen Podcast hören, aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sich drei, vier Corona-Podcasts nacheinander reinzieht. Ja. Ähm, der
1: eine Podcast, den viele hören, ist sicherlich der äh, das Corona-Update von NDR Info mit mit äh, Christian Trosten von der Charité. Das erste Mal habe ich von diesem Podcast, äh, Scharmützel, ich glaube, der Deutschlandfunk hat es sogar in einem Kommentar so leicht ironisch ähm, Podcast-Battle genannt, zwischen Christian Trosten und Alexander äh, Kekule aus Halle, der beim MDR läuft mit seinem Podcast. Ähm, Showdown der Virologen hat es der Spiegel genannt. Ist das jetzt sinnvoll? Also ich glaube, du hast sogar einen Tweet dazu geschrieben, dass jetzt verschiedene öffentlich-rechtliche äh, Sender große Podcasts zu zu Corona starten oder braucht es vielleicht mehr Regionalisierung? Ich glaube, der BR macht das mit regionalen Ans äh, Ansprüchen.
0: Mhm. Also ich rede jetzt natürlich als Privatperson, ne? hm, ja also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich würde mir halt wünschen, gerade im Zweifelsfall, wenn man bei den Öffentlich-Rechtlichen voneinander weiß, dass man dann auch miteinander arbeitet. Ich will nicht sagen, dass es keine Podcasts geben darf neben Herrn Drossen, aber <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eben in diesem Gespräch, was sich jetzt alle irgendwie wünschen zwischen den beiden mhm. und in dieser Diskussion, dass da halt auch ganz viel Potenzial wäre und deswegen habe ich auch darüber getwittert, weil ich glaube, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass das so zwei separate Gespräche und so zwei separate Informations Oasen sind, mhm. die nichts miteinander zu tun haben, die sich nicht überschneiden, sondern ich würde mir halt wünschen, dass diese Podcasts und vielleicht nicht nur diese beiden, sondern die vielen Coronavirus-Podcasts, dass die irgendwie zueinander finden und dass man dann vielleicht auch ein paar Puzzleteile zusammenfügt und im Sinne der Hörerinnen und Hörer dann vielleicht an einer Stelle auch sammelt und eben gewisse Dinge abbildet, die man sich sonst über drei oder vier verschiedene Podcasts zusammensuchen müsste. Also da wäre einfach mein Gefühl nichts gegen jeden Podcast Neustart, aber ich glaube... Miteinander erreicht man da vielleicht sogar mehr als separat voneinander. Hm. Zeigt das Ganze, dass man jetzt da
1: schon so ein bisschen, naja, ich will jetzt Boulevard, ist zu viel gesagt, aber ähm, dass man da schon so ein kleines Scharmützel macht und dass auch ganz viele Leute wissen, was gemeint ist, dass Podcast tatsächlich angekommen ist, also im Prinzip das, was du am Anfang schon gesagt hast, dass man niemandem erstmal erklären muss,
0: ja, was ist denn eigentlich ein Podcast, sondern ja, das ist halt so. Also daran glaube ich nicht. Ich glaube, man muss den Leuten immer noch erzählen, was ist ein Podcast und wie funktioniert das? Und wenn ich mir vorstelle, also das Wort Podcast zu benutzen, heißt ja nicht, dass ich damit umgehen kann. Und ja. auch im Jahr 2020 bin ich der festen Überzeugung, die Hürden zum Podcast-Hören zu kommen, die sind immer noch zu hoch auf den meisten Wegen. Und deswegen glaube ich, hat die vielen Menschen, die jetzt über Podcast reden und die vielleicht Herrn Drosten oder wen auch immer hören, die machen das vielleicht sogar auf einer Webseite und drücken da Play. Das heißt noch lange nicht, dass die Leute wissen, wie ein Podcatcher funktioniert oder dass sie das tatsächlich so machen, wie sich das viele Menschen beim Podcast-Hören vorstellen. Ich glaube aber, der andere, wichtigere Teil an der ganzen Geschichte ist, dass wir gerade so einen Moment erleben, so ähnlich wie nach Serial, dass mhm. auf einmal ein Podcast Inhalte hat, die aus Gründen ganz, ganz viele Menschen interessieren. Und dann auf einmal bricht so ein bisschen diese Blase auf von Menschen, die halt sich eh jeden Tag mit Podcasts informieren und auch jeden Tag Podcasts hören. Und auf einmal kriegen Leute Wind davon, die vielleicht nicht mal große Audiofans fans sind. Mhm. Das finde ich halt ist eigentlich... Das Interessante an diesem Moment gerade, dass sowas Ähnliches sich wie bei Serial nochmal wiederholt, dass ein Podcast diesen Mega-Durchbruch hat, weil er zur richtigen Zeit mit dem richtigen Konzept und vielleicht auch ein bisschen Glück einfach diesen Moment erwischt und dann reden Leute darüber und es verteilt sich halt über Wege, die sonst vielleicht nicht so podcast-üblich sind. Und was man dann eben auch gesehen hat nach Serial und was ich finde, was man jetzt eben auch sieht ist, dass dann auch die Kopien kommen. Leute versuchen dann eben, diesen Moment nochmal zu reproduzieren, das Konzept nochmal zu reproduzieren und wollen dann im Prinzip immer wieder denselben Podcast machen, in der Hoffnung, dass es dann immer wieder dasselbe Ergebnis hat. Und das finde ich halt so interessant gerade. Ich glaube, diese Momente sind extrem selten und sehr singulär und mhm. das kriegt immer nur der eine Podcast, der das ausgelöst hat. Ähm, so wie bei Serial auch nicht jeder True-Crime-Podcast danach nochmal diese Reichweite hatte und diesen Popkulturmoment erreicht hat, so glaube ich halt auch, dass nach dem Drosten-Podcast sich das nicht nochmal wiederholen wird, dass Leute über einen Virologen-Podcast zu reden. Das ist einzigartig mhm. und das ist einerseits schön, aber es ist wirklich auch eine extreme Ausnahmeerscheinung. Deswegen gucke ich auch so skeptisch auf die ganzen anderen Coronavirus-Podcasts, weil ich glaube, das eine ist sozusagen. Vielleicht der Wunsch, ein Informationsbedürfnis zu stillen und dagegen habe ich auch nichts, aber ich würde vielleicht einigen Medienmachern gerade unterstellen, dass es natürlich auch darum geht, ein Stückchen vom Kuchen zu bekommen und diese extreme Aufmerksamkeit für das Coronavirus zu nutzen, um eben einen Podcast an den Start zu bringen. Ja. Und da habe ich auch noch keine ab schließende Bewertung jetzt für mich gefunden, wie ich das finde oder nicht. Aber bei mir löst es halt irgendwie so ein bisschen Zähneknirschen aus, dass ich mich eben frage, braucht es wirklich 15 Coronavirus-Podcasts zeitgleich? Was ich da besonders spannend finde an dieser ganzen Geschichte,
1: was betrifft jetzt auch den NDR Info-Podcast, aber auch den anderen von, von Herrn Kekule, dass Radiosender, beziehungsweise bei mir ist es so, ich denke immer öfter, man könnte ja eigentlich Podcasts als Podcasts produzieren und dann daraus bestimmte Sachen oder sie komplett im linearen Programm im Radio verwenden. Das würde meiner Ansicht nach die Realität viel besser abbilden, im Gegensatz zu, wie es jetzt häufig ist, dass eben Radiosendungen im Radio produziert werden und dann äh, zweitverwertet werden als Podcast. Äh, und das passiert jetzt mit diesen Podcasts tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, von wie vielen Radiowellen mittlerweile äh, das Corona-Update ganz oder zumindest in Teilen gesendet wird.
0: Beobachtest du das auch und wie schätzt du das ein? Wie bewertest du das? Ich glaube, der, diese Situation mit dem Coronavirus, die beschleunigt jetzt einfach Dinge, die eh schon unterwegs waren. Also hm. In den USA NPA macht das ja schon eine ganze Weile so, dass sie im Prinzip Podcasts starten und Podcasts entwickeln. Und wenn die gut laufen, dann landen die halt auf dem Radiosender. Ich glaube deswegen, das hat gar nicht so viel mit dem mit dem Durchbruch jetzt von von dem Drosten-Podcast zu tun, sondern ich glaube einfach, dass es einfach ein Prozess, der schon die ganze Zeit lief, über den jetzt ganz viele Leute auch schon nachgedacht haben. Und jetzt ist der perfekte Sturm da, weil die Podcasts werden gemacht das Radioprogramm muss sich gerade bei vielen Radiosendern irgendwie neu aufstellen, weil man einfach diese vielen kleinteiligen Sendungen nicht mehr bedienen kann. Mhm. Und in dieser, in dieser Zeit, wo wir alle das Improvisieren gerade üben, glaube ich, hat der, haben die Podcasts gerade Glück. Mhm. Weil das Improvisieren liegt, ist jetzt meine persönliche Meinung, eher den Podcasts als vielen Radiosendern. Und deswegen finde ich das irgendwie total spannend und auch total schön, dass das... Durch das Coronavirus, das ist jetzt vielleicht eine schöne Perspektive auf das Virus, dass das ist jetzt einfach beschleunigt, was hätte eh schon passieren sollen und was eh schon passiert ist. Hm. Vielleicht zum Abschluss noch,
1: was denkst du? Also Podcasts sind ja jetzt nicht nur ähm, gute oder Mittel, um über Corona zu in informieren, sondern was du auch schon gesagt hast, wenn man von dem Ganzen mal ein bisschen Abstand gewinnen will, dann findet sich ja doch der ein oder die andere im Bett wieder und hört ein schönes, weiß ich nicht, einen schönen Hörspiel-Podcast oder ein anderes Format. Wird ähm, diese ganze Krise vielleicht dazu führen, dass man, wenn man viel zu Hause ist, eher mehr Podcasts hört oder eher weniger Podcasts hört? Ich habe eher, also mein erster Reflex war zu sagen: Ja, na klar, jetzt geht Audionutzung nach oben. Ist vielleicht auch so, gerade im Radioprogramm auch. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon Meinungen gelesen, ähm, die sagen: Ja, es steht uns eher so eine Art. Sommerloch bevor, weil ähm, die Leute weniger unterwegs sind in ihren normalen Arbeitswegen, wo sie sonst Podcasts hören
0: oder aber weniger im Fitnessstudio sind beispielsweise? Also ich glaube auch, dass einfach dieser Routinenbruch, der, hm. wird, der wird spürbar sein. Ich weiß nicht, ob das ausgeglichen wird durch eben vielleicht ein bisschen mehr Freizeit oder ein bisschen mehr Zeit mit Kopfhörern, die die Leute theoretisch auch im Homeoffice haben könnten. Aber was man ja auch schon weiß, ist eben in der Zeit um Weihnachten und Neujahr, da bricht jedes Jahr die Audionutzung ein Stückchen weit ein, weil die Leute eben raus aus ihren Routinen sind. Hm. Und auch wenn sie auf dem Papier mehr Freizeit hätten, dafür Podcasts zu hören, tun sie es nicht. Und deswegen, ich kann es auch noch nicht richtig einschätzen, aber ich glaube, dieser Part mit den Routinen, der wird eine große Rolle spielen. Und bei vielen Menschen ist eben sowas wie Fitnessstudio, Joggen gehen, der Weg zur Arbeit, das ist eine ganz, ganz fest verdratete Situation, in denen Leute dann die Podcasts anmachen. Und wenn die auf einmal fehlt, weiß ich wirklich nicht, ob die Leute sich zu Hause hinsetzen und sagen, oh, jetzt höre ich meinen Podcast, den ich sonst in der U-Bahn höre. Sondern ich glaube halt, wahrscheinlich wird es eher wie rund um Weihnachten sein. Die Leute haben die Zeit. Aber vielleicht suchen sie auch nach anderen Dingen, weil sie eben aus ihren Routinen und aus ihren normalen Abläufen rausgeschmissen sind und deswegen vielleicht auch was anderes hören wollen oder sich eben auch ganz anders dann informieren. Ich meine, ich bin auch den ganzen Tag im Homeoffice. Theoretisch könnte man ja auch sagen, die Leute gucken jetzt mehr YouTube, weil sie nebenbei vielleicht dann doch mal den Fernseher anmachen können oder nebenbei was schauen wollen. Ähm und setzen sich vielleicht nicht die Kopfhörer auf, um Podcasts zu hören. Deswegen, also ich bin auch gespannt, wie es in ein paar Monaten aussieht. Aber jetzt gerade würde ich auch deine Einschätzung teilen. Der Routinenbruch wird vielleicht sogar ein kleines Problem für hm. die Podcasts.
1: Hm. Ja, vielen Dank, Sandro, für das ähm, Gespräch, das ja übrigens über Signal Audio geführt haben, also mit Signal telefoniert, das habe ich noch nie gemacht und das funktionierte echt gut. Also die Aufnahme, die wir jetzt gerade gehört haben, die hat er natürlich bei sich aufgenommen und mir geschickt, aber auch so hätte man echt senden können. Also auch da, das funktioniert. <lacht> ähm, ja, letzte Rubrik.
2: Worüber hätten wir noch sprechen können?
1: Ja, wir hätten, ja auch, wir, wir hätten auch sprechen können über die 119 Angriffe auf JournalistInnen innerhalb von fünf Jahren. Allein 69 davon waren in Mitteldeutschland und Sachsen ist Vorreiter. Ähm, darüber werden wir auch noch sprechen, würde ich sagen. Ne, da wollten wir vielleicht auch sogar mal eine besondere Folge einlegen, ähm, da hat uns jetzt so ein bisschen auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das ja. äh, äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir noch auf dem Schirm haben
2: werden. Der Grund ist eine Studie, die die Leipzig School of... Nee, Entschuldigung, die am ähm, die sitzt im gleichen Gebäude, <lacht> die das <lacht> European Center for Press and Media Freedom hm. aus Leib, die in Leipzig ansässig sind und die in letzter Zeit ganz schön viel Wind machen. Also wenn man die im Blog, im Flurfunk mal anschaut, ja. was die sonst noch so betreiben... Äh, die haben eine Studie eben
1: dazu gemacht. Ja, ja
2: das thematisieren wir, glaube ich, wirklich nochmal gesondert. Aber das dürfen wir ja. nicht vergessen. War, war, das
1: rüberkippen. Warum hast rüberkippen. Da, warum hast du da reingeschrieben, Silbereisen wird DSDS-Juro? Echt jetzt? Das ist Ja, was mich eine das
2: Nachmittag total fasziniert hat. <lacht> was? <lacht> warum? Der, der, das Silbereisen ist für mich irgendwie so ein, so ein, so ein also der ist er ja nicht, aber ein Ostphänomen, Schlagerwelt. Und ich finde ihn cool. <lacht> und der wird ja jetzt an der Seite von Dieter Bohlen, den Platz einnehmen, den Xavier Naidu, der mit seinem komischen Reichsbürger-Scheiß da gerade verloren hat. Und das finde ich mega bemerkenswert. Ich wollte dich mal erwähnen, wollte ich mal mit
1: dir drüber reden. Okay, okay, okay. Dann äh, le letzte Meldung. Juliette. Das ist noch
2: wesentlich ernster, das nächste Thema, ja.
1: Ja, Juliette Gutmann verlässt LVZ ähm, und LVZ und DNN, Social Media kommen künftig, also Social Media für DNN und LVZ kommt künftig aus Hannover. Zentralredaktion, Ja. Ne?
2: Da hatte ich ausführlicher im Blog drüber geschrieben, habe ich auch tatsächlich ein, zwei Tage ein bisschen, ne zwei, naja, ich habe ein bisschen recherchieren müssen dafür, weil äh, tatsächlich die Leipziger Volkszeitung und die Dresden auch neuesten Nachrichten, die gehören ja zur Matzak-Gruppe und Matzak hat ja schon vor anderthalb, zwei Jahren äh, gerade online auch sehr stark zentralisiert auf Hannover und die haben ja in Berlin auch diese großen Büros, die so Mandel-Geschichten zuliefern und ähm, mit Juliette Gutmann geht aber tatsächlich die Person, das war die letzte Festangestellte in dem Sinne, hm. die über zehn Jahre bei der Leipziger Volkszeitung diesen ganzen Social-Media-Bereich aufgebaut hat. Und da hing auch ein ganzer Trost dran von freien Mitarbeitern, die jetzt auch alle relativ kurzfristig keine Schichten mehr haben. In der Geschichte steht aber auch, dass es tatsächlich von langer Hand geplant war, jetzt sehr überraschend, dann doch festgemacht wurde auf einen Termin. Und ja, die Reaktion fand ich ganz spannend, weil ähm, ich kann natürlich, es ist wie immer eine Kostenfrage, ne? niemand will Geld geben für Online-Journalismus, aber alle wollen es umsonst haben. Und ähm, ein paar Kommentatoren schrieben, dann: naja, ist ja so super, wenn man dann keine Lokalkompetenz vor Ort hat. Das sehe ich auch, dass es ein bisschen blöd sein kann, wenn dann da jemand kommentiert, der vielleicht in der Social-Media-Szene lokal wichtig ist oder ähm, da Belange diskutiert werden, die wirklich sehr lokal sind. Hm. Ich kann es aber auch tatsächlich ein bisschen verstehen, weil es einfach Finanzgründe sind und ich weiß nicht, irgendwie muss man, muss man ja über die Runden kommen als Medienhaus, jetzt die Frage mal, wo spart man zuerst, jedenfalls ist es bei LVZ und DNN so, dass jetzt in Zukunft alles, vorher lief schon Teil, ähm, von Hannover ausgesteuert wird. Hm, krass, ja. tja, tja. Ja, warten wir mal ab, wo das alles noch hingeht mit der Branche. Übrigens, um nochmal den den Schluss äh, so ein bisschen abzurunden. Ich gehe davon aus, dass äh, jetzt in dieser Corona-Krise auch das eine oder andere neue Medium entstehen wird im lokalen Bereich. Mhm. Und das halte ich für mega spannend. Also wenn, äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ich habe heute noch mit einem Bekannten äh, geschrieben bei Facebook, die nächste Woche ein neues Produkt starten wollen. Aber sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich mache ein lokales Nachrichtenangebot, was sich übrigens nicht primär auf Corona konzentriert, sondern... Ich versuche mal meine Sicht der Dinge zusammenzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas in kurzer Zeit, jetzt in der nächsten Zeit sehr schnell Reichweite aufbauen könnte. Mhm. Und das Kernproblem, wir haben jetzt schon mehrere Folgen darüber gesprochen, ist das Finanzierungsproblem. Ja. Wie finanziert man sowas?
1: Mit Geld. Okay. <lacht> Sorry, ich bin super Ja, Leute mit Geld,
2: Zahlt für Journalismus. Ja, ja. Hör auf, Lukas. Okay. Ja,
1: ich bin wirklich. Ich muss echt sagen. Also ein Fazit der Corona-Geschichte bis jetzt. Ich bin wirklich erschöpft. Ne? Also ich. Wir machen morgen. Morgen heißt nach Veröffentlichungstag dieses Podcasts. Das ist der Sonntag. Der 22. veröffentlichen wir noch eine Sonderfolge von unserem Filmmagazin Podcast, wo es auch so ein bisschen um freie Filmschaffende geht, die jetzt natürlich auch Probleme haben und so weiter um Kinos, die jetzt äh, Kinos ne, weil es sind zu, ist natürlich super für Kinos. Ähm, mhm, also da reden wir auch drüber. Also es ist gerade viel los und ähm, ja, ich bleib bleib gesund und ich ähm, mhm. weiß nicht. Wir bleiben dran wir und bleiben dran. Äh,
2: sprechen uns demnächst wieder und freuen uns wie immer über Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Jo, bleiben Sie
2: uns treu. Ja. Bis bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Eine Einfachtonproduktion 2020.